0: Aber wenn man international mal ein bisschen unterwegs war, dann weiß man, dass die tatsächlich alle vorkommen. Wie sollen wir beten? Wie und wann beten wir eigentlich? Betet ihr vor dem Essen? Immer oder nur zu Hause? Wie ist es, wenn man mit Kollegen unterwegs ist? Oder in der Schulmensa? Bei jeder Mahlzeit oder nur zu den Hauptmahlzeiten? Meine Oma hat früher immer gesagt, zum Kaffee trinken braucht man nicht beten. Und meine Eltern hatten irgendwann angefangen, vor und nach dem Essen zu beten. Betet ihr vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen oder beides? Die Susa hat schon gesagt, wir haben ganz verschiedene Gebetsgewohnheiten und ich denke, dass das gut so ist. Es wäre sicher langweilig für Gott, wenn jeder genau gleich beten würde. Und trotzdem hat Jesus uns einen Text gegeben, uns deutlich gesagt, wie man beten soll und was wichtig ist zu bedenken. Ich lese den Predigtext aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgenes sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel blappern wie die Heiden, denn sie meinen, wenn sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Diese Verse sind sicher den meisten von uns bekannt. Und doch glaube ich, dass es wert ist, den einen oder anderen Vers noch einmal genauer anzusehen. Worauf kommt es Gott an? Ich glaube, dass es Jesus mit diesen Versen gar nicht so sehr auf den Wortlaut des Gebetes ankommt, sondern sehr viel mehr auf eine innere Haltung. In Vers 5 bis 7 wird klar, das Gebet vor allem etwas Innerliches, Persönliches und Intimes ist. Jesus war gegenüber manchen religiösen Gepflogenheiten sehr tolerant, aber er hasste Heuchelei. Jesus hatte eine tiefe Abneigung gegenüber Heuchelei beim Thema Gebet. Da, wo es um das Gespräch zwischen Menschen und Gott geht, da darf es nicht darum gehen, gesehen zu werden oder gut dazustehen. Es ist ganz persönlich. Mich fordert das besonders heraus, wenn ich mit anderen Leuten, die vielleicht keine Christen sind, zusammen esse. Ich bete normalerweise vor dem Essen. Zu Hause, wenn wir gemeinsam essen, dann beten wir auch gemeinsam. Manchmal, wenn ich alleine bin, mache ich das aber auch nur in Gedanken. Wenn ich mit Leuten zusammen esse, dann lege ich aber auch, versuche ich darauf, Wert zu legen, kurz, auch sichtbar zu beten. Das Gebet wird dann eine Art Bekenntnis. Und ich muss mich in Frage stellen lassen, ob das die richtige Haltung ist für mein Gebet. Es kommt nicht darauf an, wer uns sieht oder nicht sieht, und es kommt auch nicht auf die richtigen Worte an, sondern dass uns klar wird, mit wem wir da reden. Vergangenes Wochenende waren viele von uns auf der Gemeindefreizeit in Bad Bergzabern. Wir lasen unter anderem von der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Dort ging es um die Frage, wer die richtige Theologie hatte. Die Samariter oder die Juden? Und Jesus machte der Frau deutlich, dass das Heil von den Juden kommt. Aber was viel wichtiger ist und was mich an ja diesem Text angesprochen hatte, ist Folgendes. Jesus sagt, aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden. Im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen ihm Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das? Gott im Geist anbeten. Und gleichzeitig Gott ist Geist. Ich glaube, dass es der Gedanke ist, dass man sich im Gebet vor Gott begibt, in Gott hinein, dass man im Gebet eins werden kann mit Gott. Und das braucht keine Zeugen und keine speziellen Orte und eigentlich auch keine Worte. Einfach vor Gott sein. Und wenn wir vor Gott sind und ihn im Geist anbeten, dann kann das eigentlich nur mit Wahrheit verbunden sein. Denn Gott kennt uns. Aber auch wenn Jesus nicht auf spezielle Formulierungen oder bestimmte Orte Wert legt, so möchte ich doch noch mit uns einen Blick auf das Vaterunser werfen. Dieses Gebet beginnt mit der Anrede Gottes als Vater. Ich bin Religionslehrer und ich habe kürzlich das Vaterunser mit meiner sechsten Klasse thematisiert in Religion. Als Einstieg sollten die Schülerinnen und Schüler in einer stummen Diskussion alles aufschreiben, was ihnen zum Thema Vater einfällt und das dann gegenseitig kommentieren, ohne zu sprechen auf einem Papier. Ich möchte euch ein paar von den Ergebnissen vorstellen. Vielleicht inspiriert es ja auch den einen oder anderen Vater unter uns. Schutz und Geborgenheit. Ein Vater sollte seinem Kind Benehmen beibringen. Spendabel. Erziehungsberechtigter. Einfühlsam. Mami gegenüber Papa. Mama hat Angst, Papa sagt, okay, mach, <lacht> Papa arbeitet Vollzeit, witzig und verrückt, mein Vater erlaubt mehr als meine Mutter, Schmerz, er hat mich mal aus Versehen fallen gelassen, Er sollte bei mir bleiben in meinem Leben. Es waren noch viel mehr. Ich hätte noch viel mehr zitieren können. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, dass wir Gott als unseren Vater ansprechen sollen. Und es kann für manche eine Herausforderung sein, die ein problematisches Verhältnis mit ihrem leiblichen Vater haben oder hatten. Vielleicht, weil er geprügelt hat Alkoholiker war oder noch schlimmer, einen sogar missbraucht hat. Um Jesu Aufforderung zu verstehen, müssen wir uns von unseren eigenen Vaterbildern ein wenig lösen. Vieles, was wir an Gutem von unseren Vätern mitbekommen haben, lässt sich natürlich problemlos auch auf Gott übertragen. Und auch von dem, was meine Schüler geschrieben haben. Aber die Frage ist eher, was Jesus für ein Vaterbild hatte. Der antike Vater, der war das Familienoberhaupt und er war die oberste Autorität der Familie und des Hauses. Er vertrat die Familie nach außen und er besaß rechtlich, wirtschaftlich und politisch soziale Vorrechte, aber auch Pflichten gegenüber seinen Angehörigen, sowie den übrigen Hausbewohnern. Ihm werden Pflichtgefühl, Milde, Fürsorge, väterliche Gewalt in Form von Strenge und Zucht zugeschrieben. So habe ich es gelesen. Wenn wir mit Gott reden, dann sollten wir, glaube ich, auch Gottes Autorität nicht außer Acht lassen. Wir sollten uns bewusst machen, dass Gott milde und fürsorglich ist, aber eben auch streng und uns erziehen möchte. Genießt unser Vater im Himmel bei uns Vorrechte, wie der antike Familienvater, wenn wir beten? Geht man zuerst zu ihm, wenn es um wichtige Entscheidungen geht? Über Jesu leiblichen Vater, leibliche Vaterfigur, wissen wir folgende Dinge. Er war treu. Er verließ seine Verlobte nicht, als diese schwanger wurde. Er war Bauhandwerker, ein Mann der Tat. Und er übernahm Verantwortung für seine Familie. Er floh nach Ägypten, um seine Familie zu schützen. Einmal im Jahr ging er mit der ganzen Familie nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Manche von uns werden vielleicht so langsam innerlich ein bisschen unruhig und denken sich, wenn er über das erste, die ersten zwei Worte des Vater Unser schon so lange gesprochen hat, wie lange wird diese Predigt gehen? Ich möchte euch beruhigen. Ich möchte gerne noch zwei Punkte ansprechen, die mir am Vater Unser wichtig sind, auch wenn es sich lohnen würde, jedes einzelne Wort bzw. jede Zeile zu meditieren. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Zeile, die war für mich lange Zeit eher unbedeutend. Ich hatte keine Menschen, die sich an mir schuldig gemacht hatten. Zumindest hatte ich das nicht so empfunden. Wie entscheidend diese Zeile aber ist, wurde mir dann irgendwann klar, als ich eher zufällig weiterlas und ganz überrascht die Verse 14 und 15 las. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn wir aber den Menschen nicht vergeben, dann wird uns unser Vater auch nicht vergeben. Als Christen wissen wir doch, dass uns Gott, wenn wir ihn ernsthaft darum bitten, in Jesu Namen unsere Sünden zu vergeben, dass er uns dann auch vergibt, oder? Ja und nein. Wenn wir den Text ernst nehmen, dann tut er, tut er das, aber nur, wenn wir auch vergeben. Das finde ich schon ganz schön hart. Jesus hatte Vergebung gepredigt und vorgelebt, bis in den Tod. Oft wird es auf seine erwirkte Vergebung zwischen Gott und uns Menschen allein hingesehen. Aber wir können keine Nachfolger Jesu sein, wenn wir uns nicht gegenseitig vergeben. Ich weiß von Fällen hier in der Gemeinde, wo untereinander Vergebung noch aussteht, noch nicht geschehen ist. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Fälle, von denen ich nicht weiß. Wie ist das bei euch? Der Ärger über den Chef, der einen bei der Beförderung übersehen hat? Oder die Wut über den Lehrer, der einem eine schlechte mündliche Note gegeben hat, unverdient? Der Krach mit dem Nachbarn? weil der Baum zu hoch ist oder der Streit in der Familie ums Erbe. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich denke, wir sollten als Christen nicht vergeben, sondern wir müssen es tun. Wenn ihr nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Jesus schließt das Vater unser mit den Worten, Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich sagte anfangs, dass es beim Gebet mehr um eine innere Haltung geht, als um die Worte. Ist uns bewusst, wenn wir beten, dass alles Herrliche von Gott kommt? und in Ewigkeit kommen wird. Alles, was wir an Gutem erfahren, es wurde auch schön in dem Vers für den Johann ausgedrückt, das Glück in Ewigkeit. Gott hat eine Monopolstellung, wenn es um das Gute geht. Und das Beste steht noch aus. Ich fasse nochmal zusammen. Gott möchte ohne Show in Wahrheit und im Geist angebetet werden. Er möchte als antiker Vater angebetet werden, der fürsorglich ist, aber auch Autorität über unser Leben hat. Als Christen haben wir eine Pflicht zu vergeben, Und zuletzt, im Gebet wird uns bewusst, dass bei allem Schönen und Guten und auch Herausfordernden, das wir erleben, am Ende Gottes Herrlichkeit in Ewigkeit steht. Einer meiner Schüler schrieb, ich habe es vorher vorgelesen, über den Vater. Er sollte bei mir bleiben, in meinem Leben dass dies leider für viele Kinder und Jugendliche heute nur ein Wunsch ist, das ist uns allen bekannt. Unser himmlischer Vater ist treu. Er wird bei uns bleiben, in unserem Leben und darüber hinaus bis in Ewigkeit. Amen.